0: Hallo zusammen, hier ist Jörg, hier ist der Worker's Cast und heute müsst ihr euch anschneiden, heute haben wir mal eine Folge, wo es, glaube ich, ziemlich heiß und auch ein bisschen verrückt hergehen wird. Denn hier ich ist nämlich noch ein
1: zweiter, der am Start ist, nämlich der Thorsten. Ja, <lacht> das schon, ja. Ich schon mal gleich ins Wort dann eben, dass das gleich dann eben klar ist von den Handwerksimpulsen. Also zwei Podcaster, die sich zusammensetzen und sagen, wir machen einen gemeinsamen Podcast. Das ist mal eine lustige Herausforderung. wir haben gesagt, wir schmeißen uns die Bälle gegenseitig zu.
0: Genau. Wir haben aber nicht gesagt, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Aber wenn du das jetzt schon so <lacht> angefangen hast, dann <lacht> werde ich das so weitermachen. Genau. Ja, nee, ist eine richtig coole Geschichte da draußen an euch. Wir haben gesagt, wir greifen mal ein Thema auf, das wirklich äh, ja unglaublich stark diskutiert wird und was auch unglaublich wichtig für uns ist und zwar ja, über Begriff Fachkräftemangel, wie ziehen wir Mitarbeiter an, wie begeistern wir junge Leute. Und wir haben gedacht, wir machen kein so starres Interview, sondern ja, wir lassen uns einfach gegenseitig so ein bisschen treiben und unterhalten uns über dieses Thema und werfen uns gegenseitig die Bälle zu und hoffen, dass für euch gute Impulse bei rauskommen. Willst du den ersten Ball mal werfen?
1: Ich werfe den ersten Ball in die Richtung, vor allen Dingen, weil du ja hingegangen bist und äh, hast mir einen hingeschmissen, indem du nämlich mal gesagt hattest, du transformierst die Emotionalität. Und da habe ich natürlich gesagt, das klingt natürlich erstens nach Beraterdeutsch. Und äh, zweitens muss man sich dann schon überlegen, ja, wie transformiere ich denn jetzt die Emotionalität dahin, dass die Mitarbeiter sagen, ich will in dem Unternehmen gerne arbeiten? Weil Fachkräftemangel heißt, ich möchte gerne in dem Handwerksunternehmen arbeiten. Und dann ist ja die Herausforderung: Tja, wie transportierst du die Emotionalität? Äh, tanzen wir demnächst an der Stange.
0: Wäre auch mal eine coole Geschichte, oder?
1: Ja, wenn Handwerker <lacht> sich dann eben so eine Dance irgendwo hinstellt und sagt, so, jetzt tanze ich dann eben für meine Mitarbeiter, die kommen sollen, und dann werden sie begeistert sein und werden bei mir arbeiten.
0: Ich glaube nicht, dass mich für die Idee jemand bezahlen wird, aber. Also, nee, worum geht geht's mir? Also, ich habe das, ich, ich spiele ja auch so ein bisschen mit diesem Thema ähm, in meinen Vorträgen Emotionalität. Ähm, zum Beispiel stelle ich dann immer die Frage, wer glaubt, dass Emotionalität ein, ein wichtiger Zukunftsfaktor in seinem Unternehmen wird. Da meldet sich in der Regel keine Sau. So, und dann frage ich, naja, und wem rennen denn die Fachkräfte und die begeisterten Jugendlichen so richtig die Bude ein? Da meldet sich auch keiner. So, und ich sage einfach, es hat sich auf die zweite Frage keiner gemeldet, weil sich auf die erste Frage keiner gemeldet hat. Also, warum... ist Emotion so wichtig? Wir Menschen funktionieren, wir ticken über Emotionen und wir Handwerker sind unglaublich nah an den Menschen dran. Und wenn wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie Menschen funktionieren, was sie anzieht, was sie begeistert, was sie motiviert, das ist alles Emotion, dann können wir auch... äh, neue Leute anziehen. Also da geht es um Punkte wie äh, einen Sinn bei der Arbeit bieten. Da geht es um Punkte wie, ähm, was schweißt Menschen denn zusammen? Was macht ihnen denn, denn Spaß beim Arbeiten? Was sind da für Punkte wichtig? Und, und solche Sachen. Und wenn wir uns damit stärker beschäftigen würden, dann könnten wir diesen Trumpf, den wir haben, dass wir ebenso nah an den Menschen dran sind, viel, viel besser ausspielen.
1: Und wenn ich das systematisiere, kann ich natürlich auch eine Chance haben, dass die Menschen da draußen das dann auch wahrnehmen, dass ich das also auch kommunizieren kann. Das ist ja so mein mein Lieblingsding, dass ich in der Kommunikation drin bin und sage, wie transportieren wir eigentlich nach draußen, dass wir ein solches emotionales Unternehmen sind. Aber ich stelle auch fest, dafür ist natürlich ein Umdenken im Kopf notwendig. Im Kopf auch der Arbeitgeber.
0: Klar. Definitiv, ja. Aber das, was du jetzt gesagt hast, dass das nach außen bringen und, und kommunizieren, das ist ja dann der zweite Punkt. Also alles, was im Unternehmen passiert, geht ja nach draußen. Und das, das Image, das wir haben, das wird ja nicht durch eine Image-Kampagne gemacht, sondern durch, durch uns selbst. Und mhm. ähm, ja, je mehr wir uns da engagieren, neue Lösungen finden von diesem, ja, das haben wir schon immer so gemacht, weggehen, ja, desto erfolgreicher werden wir sein und desto stärker werden wir auch die, ja, vielleicht unseren größten Konkurrenten, die Industrie, äh, ja, mit deren äh, eigenen Waffen schlagen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil die behaupten ja nur, dass sie es gut können, aber die können es ja gar nicht, ja? Die können es nur besser verkaufen als wir.
1: Also du sprichst natürlich jetzt ein ganz heikles Thema an, nämlich das Thema, dass uns die Fachkräfte auch abwandern in die Industrie. Glaubst du, dass es wirklich daran liegt, dass die Industrie besser bezahlt?
0: Ich glaube einfach, mein okay, sie bezahlen auf jeden Fall besser. Und ich denke mal, dass die Industrie, ja, was jetzt so die Arbeitszeiten und die, die Regelung der Arbeitszeiten bessere Rahmenbedingungen bieten kann. So, das, ist, das ist eine, eine schöne Sache. Ähm, aber wenn ich ein Unternehmen habe, wo ich wirklich weiß, w- warum ich da arbeite und, und für wenig da arbeite, äh, dass mein Chef mich schätzt, dass meine äh, Kollegen mich schätzen, dass ich da auch wirklich äh, Spaß habe, was bewegen kann. Wenn mir das so kommuniziert wird und da, da gibt es bestimmte Strategien und Möglichkeiten dafür, d- dann kann man auch sagen, pass auf, klar, du kannst zu Firma XY gehen und kannst dich ans Band stellen, aber überleg mal, ob es das wert ist. Ja, wenn es wirklich nur ums Geld geht, finden wir auch bei uns Mittel und Wege, um dich so weiter zu qualifizieren, dass du auch mehr Geld verdienen kannst und dann eine Tätigkeit hast, ja, wo einfach was, was Cooles passiert. Ich meine, das ist ja du auch meinst, so ein bisschen. Das ist auch so ein
1: bisschen deine Expertise, dass du hingehst und jungen Menschen dabei hilfst, dass die überhaupt erstmal herausfinden, ob der Job etwas für sie ist, egal welcher Job, aber dass sie erstmal herausfinden, ähm, welche Tätigkeit eigentlich die richtige ist und wo sie in, in die Zukunft ihr Leben verbringen möchten oder einen Großteil ihres Lebens verbringen möchten.
0: Das ist so ein Herzensprojekt von mir, ja. Weil ich ja selber ja, die erste Berufsentscheidung, die ich getroffen habe, mal so richtig in den Sand gesetzt habe, das war einfach ein richtig großer Fehler und habe unglaublich lang dran zu knabbern gehabt und wusste nicht, wie ich rauskomme. Und mir ist es einfach wichtig, dass so viele junge wie Menschen wie möglich diesen Fehler am Anfang einfach nicht machen.
1: Was war das für ein Fehler? Wo warst du?
0: Naja, ich habe unseren äh, Familienbetrieb übernommen, mhm. weil das eben bei uns in der Familie so Tradition war. Okay. Aber nur weil es Tradition ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch was ist für dich. Und das, ja, habe ich lange dran geknabbert und lange gebraucht, 16 Jahre insgesamt, um dann da wieder ein Turnaround zu schaffen. Und da ja, sind unglaublich viele Dinge in mir in mir, ja, hochgekommen, die ich jetzt, wo ich älter bin und das verstehe, identifizieren kann. Und wenn mir das jemand mit 15 gesagt hätte, hätte ich viele Fehler, die ich gemacht habe, überhaupt nicht gemacht. und das ist ist dieses Problem, Problem, Problemlösung,
1: Kohle verdienen das kennst du vielleicht von mir das ist ja mein einfaches Ding, wo ich sage, Leute welches Problem, welche Problemlösung, welche Kohle wenn du sagst, welche Probleme haben die jungen Menschen, die du in den Seminaren in diesen Vorträgen, in diesen Impulsveranstaltungen vor dir hast welche Probleme haben die im Moment wirklich
0: also das größte Problem, glaube ich, bei den meisten jungen Menschen ist ähm, Unsicherheit, also ich meine, das ist eine riesengroße Entscheidung Berufsleben und diese Entscheidung zu treffen, was soll ich werden? Mhm. Also die Unsicherheit zu nehmen, das ist das eine Problem. Und dann kriegst du viele junge Menschen auch über den Faktor Selbstvertrauen. Ich habe in meinem Vortrag, in diesem Jugendvortrag, einen ganz interessanten Moment drin. Und zwar ziemlich zum Ende, wo ich frage, wer von euch glaubt, er besitzt ein großes Talent? Der soll jetzt aufstehen. Weißt du, wie viele da aufstehen?
1: Ich hoffe doch viele. Kein ich meine, bei den
0: Möglichkeiten, die
1: heute da sind, sollte doch eigentlich jeder aufstehen und der äh, irgendwo dann eben im, im Verein ist oder der, der Fußball spielt oder der Judoka ist oder äh, der, der nähen kann oder ähnliches. Also ich denke, es dürften einige aufstehen.
0: Ich habe da sogar im Video keiner. Da steht keiner auf. Okay. Weil dieses, dieses Bewusstsein und dieses Selbstvertrauen dafür überhaupt nicht da ist dass sie was Besonderes können und dass sie das einfach nur finden müssen und dann was draus machen müssen. Und dafür, klar, musst du auch mal die Arschbacken zusammengreifen und das ist nicht immer nur alles eitel Sonnenschein. Aber dieses Bewusstsein und dieses Selbstvertrauen, das fehlt einfach häufig.
1: Das heißt, wenn wir im Handwerk äh, junge Menschen begeistern wollen, dass sie zu uns kommen, dann sind wir häufig zu spät, wenn wir sagen, übrigens, das ist das Berufsbild des Anlagenmechanikers, des Malers oder sonst irgendeines Berufes. Wir müssten eigentlich viel früher anfangen, indem wir herausfinden oder ihr sie herausfinden lassen, ob sie denn Talente in sich haben, die für ihren zukünftigen Beruf vielleicht spannend sein könnten.
0: Unter anderem, also Talent ist das eine, obwohl wir jetzt ja nicht beim Talent nicht so spitz gehen müssen, ja, der muss unglaublich talentiert sein im Anlagenmechanikbereich, sondern das ist, sind ja häufig Talentkombinationen, die für die unterschiedlichsten Stellen dann dann sinnvoll sind, aber wo worum mir es geht, also gerade jetzt in, diesen, in im Jugendbereich, da geht es mir ja nicht darum, jeden ins Handwerk zu bringen, weil es ist auch nicht jeder im Handwerk richtig, sondern mir geht es darum, die Leute dahin zu bringen, wo sie richtig sind. Die, wo im Handwerk sich richtig sind, die sollen ins Handwerk kommen. Mir geht es darum, jungen Menschen zu sagen, Beruf ist eine geile Sache. Beruf ist nichts, was du was du machen musst, wo dich jemand zwingt und wo du 45 Jahre gequält wirst, sondern Beruf ist eine geile Sache, wenn du das findest, wofür du brennst, was du gut kannst, was du gerne machen möchtest und ich möchte einfach die Dinge vermitteln, die da dazugehören und deswegen bin ich auch so ähm, leidenschaftlich dabei in diesem Vortrag, also das macht mir einfach äh, unglaublich viel Spaß.
1: Dass du die Emotionalität da natürlich transportierst, dann rüberbringst und damit dann eben Lust vielleicht machst darauf, dass man sich halt etwas anschaut. Ich habe ja äh, eines meiner Dinge ist ja, dass ich draußen hingehe und den äh, Handwerkern definitiv empfehle: hört auf, die Barrieren aufzubauen, dass sich also junge Menschen überhaupt mal für euch interessieren können. Das äh, fängt dabei an, dass äh, viele fordern, wenn du ein Praktikum bei mir machen möchtest, dann bewirb dich bitte jetzt hier. Das ist alleine ja. ja schon eine Hürde, dass jemand eben sagt, ach nee, bewerben für ein Praktikum, ach nee, das muss jetzt nicht wirklich sein. Abgesehen davon, ja. dass das, was ich an Informationen bekomme, wenn sich jemand bei mir bewirbt. Und da bin ich mittlerweile, habe ich gute Erfahrungen mit Handwerksbetrieben, dass ich gesagt habe, Leute, hört auf, überhaupt nach Bewerbungen zu fragen. Du willst den Menschen kennenlernen. Du willst seine, um es in deinen Worten zu sagen, Talente kennenlernen. Du möchtest wissen, ob er Talent hat für diesen Beruf und ob er brennen kann für diesen Beruf. Und das kannst du nicht sehen, wenn du dir sein Zeugnis anguckst. In dem heutigen Schulsystem ist nichts drin, was für einen handwerklichen Beruf wirklich aussagefähig ist. Du guckst dir ein Zeugnis an und dann wirst du nicht da aus dem Zeugnis lesen können, ob er teamfähig ist, ob er sich bereitwillig weiterbildet, ob er sich technischen Herausforderungen stellen kann, ob er ähm, hingeht und dann Probleme anpackt, diese Probleme jedes Mal wieder auf neue Arten und Weisen löst, jedes Mal wieder mit vielen Menschen in Kontakt kommt, ob er äh, Kommunikationsfähigkeiten hat, ob er körperliche Fitness besitzt. Das kannst du alles nicht aus einem Zeugnis herauslesen im Moment. Also lass es weg. Frag gar nicht erst nach einem Zeugnis. Sondern unterhalte dich erst mit demjenigen, unterhalte dich mit ihm, finde heraus, ob er brennt, ob er die Emotionalität mitbringt für diesen Beruf, ob er die Berufung eigentlich hat. Und danach, wenn du noch im Zweifel bist, ob das dann auch passt von den Noten her und von dem anderen, dann kannst du immer nochmal sagen, so, das Gespräch war klasse, Bring mir doch mal dein Zeugnis rein.
0: Das ist ja auch eine Frage von der Ansprache. Ne? Also wir sind ja letztens auch ähm, zusammengekommen mit dieser Geschichte von der von der Art und Weise, wie man eine Stellenausschreibung macht. Also ich habe einen ähm, Post kommentiert von einem, ich bin mir gar nicht sicher, aber sind von Unternehmen aus welchem Handwerk, SHK wahrscheinlich, die eine Stellenanzeige online gestellt haben und ich habe kommentiert, hey, das ist eine geile Stellenanzeige, weil endlich mal einer schreibt, warum man in diesem Unternehmen überhaupt arbeiten soll. Und nicht erst, was du alles mitbringen sollst, sondern warum ist es denn eine gute Sache, bei uns zu arbeiten? Und das stand am Anfang. Und irgendwann drunter stand mal, okay, dieses oder jenes solltest du vielleicht mitbringen. Und da hast du, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, mit unterstützt bei dieser Stellenanzeige, oder?
1: Ach, meinst du die von von Dominik, von Dominik Seeberger in der der Gruppe online? Das kann sein,
0: der Name ist mir nicht mehr so äh, hundertprozentig im Kopf. Aber es kann sein, ja.
1: Der hatte den Podcast sich angehört. Und der hat gesagt, in dem Podcast hatte ich, glaube ich, ziemlich brutal gesagt Wir müssen aufhören, dass sich die Leute bei uns bewerben und wir müssen anfangen, dass wir uns bei denen, die uns interessieren, bewerben als Unternehmer. Wir müssen uns bewerben, wir müssen zusehen, dass die zu uns kommen und dass sie sagen, sie erkennen die Attraktivität des Unternehmens. Bei dir im vorgelagerten Feld, was wir gerade hatten mit den jungen Leuten, sie erkennen überhaupt die Attraktivität des Berufes und dann des Unternehmens. Und dass man erkennt, dass es dann Spaß macht, da auch zu arbeiten. Ja, ich denke, das ist ein Paradigmenwechsel, der notwendig ist.
0: Ja Und was da auch richtig wichtig ist, also das fällt mir jetzt auch gerade ein, das hatte ich in der, auch in einer Podcast-Folge, da habe ich Sandra Holzer interviewt, das ist eine Online-Unternehmerin, die diese so Kurse macht für ähm, ja, Bloggen und Social Media und solche Sachen und ich habe ihr die Frage gestellt, was ihr bester Tipp wäre, wenn du über Social Media oder über sonstige Internetmedien Mitarbeiter anziehen willst und wie aus der Pistole geschossen hat sie gesagt, zeig Menschen. Und das fand ich richtig super. Also egal in welcher Form, zeigt die Leute, die dahinter stehen, weil das ist doch das Interessante. Ich meine, klar, jedes Unternehmen macht ein bisschen was fachlich anders wahrscheinlich, aber am Ende des Tages geht es doch auch hauptsächlich erstmal darum, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen oder nicht?
1: Es ist vor allen Dingen auch, wenn ich die Auszeichnung dann eben nach vorne hängen möchte, wenn ich zeige, wer dann eben eigentlich das Unternehmen ausmacht, dann sind es die Mitarbeiter. Dann sind es die Kollegen, dann ist es das, was das Unternehmen spannend macht. Ich habe zum Beispiel auch einen, ähm, den Christian Stappenbeck. Der Christian Stappenbeck hat auch eine eine grandiose Idee, um Menschen zu zeigen und um das Berufsumfeld zu zeigen. Ist er hingegangen und hat gesagt: Ich gebe meinem Auszubildenden ein richtig schickes Telefon. Ein richtig tolles Telefon mit 6 Gigabyte Datentransfer oder was er dann da hat. Also so, dass es auch wirklich attraktiv ist für so einen jungen Menschen. Mit der einzigen Voraussetzung, dass er in Facebook einen einen regelmäßigen Artikel dann postet. Dass er immer wieder zeigt, was macht er eigentlich? Mit wem macht er das? Dass er also die Menschen fotografiert, aber auch seine spannenden Tätigkeiten fotografiert. Wie ein ein, ein, ein virtuelles Ausbildungsbuch, einen Ausbildungsbericht, den er dann pflegen soll um dann eben auch den Menschen da draußen zu zeigen, dass es ein ein cooler Beruf ist, den er hat. Nebenbei, was dabei rausgekommen ist, ist klar, der zeigt das natürlich dann auch seinen Kollegen. Das heißt, er zeigt das auch seinen Freunden. Und seine Freunde sind ja nicht selten dann auch möglicherweise Kandidaten in der Zukunft, wenn sie ihren Ausbildungen abgeschlossen haben und dann einen neuen Arbeitgeber suchen, die dann vielleicht zu dem Unternehmen kommen, wo man sagt, wow, die sind cool, das ist ein klasse Laden.
0: Und da hast du jetzt genau, genau das angesprochen, was ich auch immer sage. Wenn wir es, wenn wir es schaffen in den Unternehmen, das, das ist auch eine Emotion, ja, die da bei diesem jungen Mann erzeugt wird. Wenn wir das in unseren Unternehmen gut machen, dann trägt sich das nach draußen. Je besser, dass wir das machen, desto mehr skaliert sich das. Und das ist die Chance, die wir haben. Das ist, ist auch cool, Spaß, dass du das jetzt, was sagst du?
1: Siehst du den Chancen, diese Botschaften per Online zu transferieren und zu, zu transportieren, an die Leute ranzubringen? Sowohl,
0: sowohl als auch. Also ich glaube, Online ist hier eine riesengroße Chance, weil die die Reichweite einfach viel stärker ist. Aber Menschen werden nie aufhören, auch persönlich zusammenzukommen. Das hoffe ich zumindest. Ja. Ähm, äh, und deswegen äh, kann man es nicht auf Online reduzieren. Aber Online ist natürlich eine, eine super Möglichkeit, um einen wahnsinnig großen Skalierungseffekt zu haben. Aber was cool ist, dass du das jetzt ansprichst mit dem... Ähm, Stappenbeck. Ich habe nämlich letztens mit äh, Jessica Jörges gesprochen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die macht diesen Blog bunte Zukunft.
1: Äh, schon mal reingeguckt, ja.
0: Genau. Die berichtet auch über ihre Ausbildung. Und wir haben uns nämlich gefragt, ob das noch irgendjemand macht. Also okay, der, der Azubi macht jetzt nur über Facebook und hat keinen Blog. Aber es scheint doch so ein bisschen. Ähm immer wieder Leute zu geben, die da Ideen entwickeln im Handwerk und, und was machen. Und das sind auch immer Vorreiter und das funktioniert in der Regel auch immer. Also frage ich mich wirklich, warum wir nicht noch ein bisschen mehr Druck auf den Kessel kriegen.
1: Ja, wir haben Siele? jetzt, dem, äh, haben wir die wieder die Gelegenheit, dann setzen wir uns zusammen einmal im Barcamp, wo die wenigsten wissen, was das ist. Also so ein Kreativmeeting in Berlin. Da werden wir uns bestimmt ein treffen. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, wenn dieser Podcast dann später gehört wird, dann könnt ihr euch die Ergebnisse sicherlich anhören. Aber ich sehe eben auch die Möglichkeit, über Facebook sich auszutauschen. Das ist klasse. Also an diesem Hinweis an dieser Stelle, sprecht den Jörg an, sprecht mich an, wenn ihr als Handwerker in diesem Bereich aktiv seid, Spaß daran habt, neue Dinge auszuprobieren. Wirklich offen seid dafür, Dinge auszuprobieren, ohne dass man sagt, es gibt jetzt schon die 100%-Garantie. Weil diese ganze Online-Welt, in der wir uns gerade entwickeln, dafür gibt es noch keine Strategien, die 100% funktionieren. Und wenn dir das einer erzählen will sei skeptisch. Das würde ich mal an der Stelle ganz deutlich empfehlen. Aber Leute so wie der Jörg oder so wie ich, die wollen halt gerne auch wirklich ein bisschen so eine kleine Delle ins Handwerksuniversum reinhauen. So wie das der Bill Gates damals gesagt hat. Quatsch, Bill Gates um Gottes Willen. Das hat der Steve Jobs gesagt. so also genau. diese Delle reinhauen, dass man sagt, man macht mal was Neues, man probiert mal was Neues aus. Gerade bei der Mitarbeiterbegeisterung. Ich habe noch ein anderes Thema. Siehst du eigentlich im Moment, dass sich Handwerker auch ähm, sehr intensiv mittlerweile damit auseinandersetzen, die Mitarbeiterzufriedenheit im Unternehmen weiterzuentwickeln. Bist du dafür gebucht? Kommen da Leute zu dir und sagen, Mensch Jörg, du bist doch der Typ, der super mit Emotionen klarkommt. Emotionalität heißt, die Mitarbeiter müssen begeistert werden. Hilf uns mal.
0: Das wird, das wird auf jeden Fall mehr. Aber ich sehe, dass das immer noch mehr in, auf, auf Kundenseite gemacht wird, was jetzt auch nicht, nicht schlecht ist. Aber so, ich sag mal so, Mitarbeiter wird immer als bisschen immer noch so als Mittel zum zum Zweck gesehen. Also nicht, dass das in Mitarbeiter nicht investiert wird, das möchte ich so nicht sagen, aber da wird kein so starker Return on Investment gesehen, wenn man da äh, hinein investiert, als wenn ich jetzt irgendwas für meine Kunden mache zum Beispiel. Finde ich ein bisschen zu kurz gedacht. Mhm. die die Reihenfolge ist Unternehmer, Mitarbeiter, äh, Kunde von der, vom, Unter, äh, vom Emotionstransfer. Aber es gibt da einen ganz einfachen einen ganz einfachen Tipp. Das habe ich auch immer in meinem Vortrag drin und ich liebe diesen Moment. Das ist mein Lieblingsmoment im ganzen Vortrag, weil spätestens da alle glauben, dass ich einen an der Klatsche habe. Äh, <lacht> und ich liebe das sehr. Ja, ja, weißt du? ja
1: aber das, <lacht> ist, das denken auch viele von mir. Also das ja, ist ja genau. das, das auch... <lacht>
0: Also, ich habe ich ja vorgestellt, ich, ich spiele da auch so ein bisschen damit, ja, ich habe am Anfang so eine Geschichte äh, mit meiner Frau drin, wo ich dann sage, ja, die geht zu mir ins Arbeitszimmer und sagt, hey, du bist ja verrückt. Und dann sage ich, ja, du hast mich geheiratet, ne? Und ähm, in dieser Richtung ähm, baue ich das dann so ein bisschen auf und dann habe ich ungefähr so bei drei Viertel einfach eine, eine Sache drin, wo ich sage, pass auf, ich gebe euch jetzt den besten Tipp, Hab vorher noch ein Video dazu und dann sage ich einfach, zeigt euren Mitarbeitern, dass sie Helden sind
1: mhm so. schönes Bild
0: und dann dann gucken dich alle an so jetzt jetzt ich habe schon die ganze Zeit gedacht aber ey der schwindt doch das können wir doch alles gar nicht machen das geht doch gar nicht und dann einfach das ist ein großer Begriff Helden ja aber was heißt es denn äh, was, was ist für uns Menschen wichtig wir sind alle süchtig nach Bedeutung wir wollen wichtig sein, wir wollen für andere interessant sein, wir wollen für andere einen Beitrag leisten und wir haben im Handwerk eine wahnsinnig große Möglichkeit, das unseren Mitarbeitern zu kommunizieren, es ihnen visuell, emotional mitzugeben, was die Industrie nicht kann oder nicht auf die Reihe bringt, weil sie es erst durch 58 Gremien durchschleusen müssen. Das können wir relativ schnell machen. Und das ist das, was uns Menschen antreibt. Wir sind alle süchtig danach, bedeutend zu sein. Und das meine ich nicht negativ. Ja, Das ist in uns allen drin und das könnten wir bedienen, wenn wir unseren Mitarbeitern als großes Bild das Gefühl geben, Helden zu sein. Und sie sind Helden, egal für wen. Aber sie sind Helden. Ich kann dir und noch Rennen. einen Punkt draufsetzen. Ja.
1: Sie sind vor allen Dingen Helden, die eine echte Karriere vor sich haben.
0: Ja, ich hab, das, das kommt ja habe
1: so aus Versehen während des Seminars rausgehauen. Fand das dann gar nicht schlecht, was ich da erzählt habe. Manchmal, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, manchmal erzählt man das und denkt, hey, das war gar nicht so schlecht, was ich da gerade erzählt habe. Ähm, wo ich dann wo ich gesagt hatte, es gibt doch gar keinen, weißt du, es wird ja heute viel gequatscht über Entrepreneurship. Also die ja. Möglichkeit... Eben Gründung zu machen, Startups zu machen und ähnliches. Und da ist mir gestern, während ich gequatscht habe, ist mir eingefallen, ist gesagt: es gibt eigentlich im Moment gar keinen geileren Bereich, in dem man ein Startup gründen kann, als in einem Handwerk. Nirgendwo kannst du leichter ein komplettes Unternehmen übernehmen, wenn du wirklich Feuer im Arsch hast. Wenn du hingehst und sagst, ich möchte gerne Handwerksunternehmer werden dann brauchst du eigentlich nichts anderes zu machen, als loszulegen. Weil es sind so viele Betriebe da draußen, die warten nur darauf, dass ein fähiger junger Mensch kommt, der sagt, ich möchte die Verantwortung übernehmen, ich möchte gerne hier ein Unternehmen leiten. Und das finde ich absolut grandios im Moment im Handwerk. Und das ist ja in allen Sparten gleich. Egal, in welche Sparten wir reingucken, wir haben dieses vermeintliche Nachwuchsproblem, äh, diese, diese Überalterung im Handwerk. Und ich denke mir immer, das ist eigentlich genau die Chance, die wir nutzen müssten, um mal so richtig nach draußen zu gehen und zu sagen, wenn es überhaupt hier eine Startup-Branche gibt, dann ist das Handwerk das. Ja,
0: ja da wäre unglaublich, unglaublich viel möglich, gerade jetzt im Moment. Also ich meine, wir haben ja gerade jetzt im Baubereich auch absolute Boomzeit. Also da ging unglaublich viel. Mir fällt da noch was ein zu dem äh, Thema, das wir jetzt gerade eben hatten. Also ähm, das ist so ein bisschen eine Kombination aus, ähm, ja, zeig deinen Mitarbeitern, dass sie Helden sind und äh, trage die ganze Sache nach außen. Ich habe mich nach einer Veranstaltung in München mit jemandem unterhalten und da ging es auch darum, naja, der, der kam auch aus der, aus der Heizungsbranche und sagte, naja, w- was soll ich jetzt Social Media schon machen, ich habe doch keine sexy Produkte. Ja, so, so Unternehmer wie der Volker Geier oder so mit seinen Wandgestaltungen. Ja, der hat doch so tolle Sachen, der kann das zeigen. Ich habe doch nur meine Heizkessel, die will doch keiner sehen. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten, weil ich natürlich auch wieder nachgefragt habe. Und dann kam raus, die machen unglaublich viel im äh, Wartungsbereich. Also haben auch einen 24-Stunden-Notdienst und solche Sachen. Und dann sage ich so, und jetzt hast du genau das, was sexy ist und was du zeigen kannst. Wenn du, wenn du Mitarbeiter hast, die dafür sorgen, dass am 24. Dezember um 18 Uhr, das Wohnzimmer wieder warm wird und die kleine Maria mit acht Jahren nicht frieren muss, wenn sie ihre Geschenke auspackt und du daraus eine kleine Geschichte machst, egal, auf deinem Blog oder der Mitarbeiter macht ein Video, keine Ahnung, das ist sexy, das ist eine geile Geschichte und das zeigt auch deinem Mitarbeiter, dass er was richtig, richtig Besonderes macht.
1: Und Und das ist ja ja die Idee von Social Media. Also für diejenigen, die immer fragen, was schreibe ich denn drauf auf so eine Internetseite? Ja, Facebook-Seite, Das sind die Geschichten, die die Menschen da draußen auch hören wollen. Die Geschichten von realen Menschen. Die Geschichten von Helden, so wie du es gerade gesagt hast, die dann sich auch profilieren und darstellen. Das merke ich ja in dem dem Punkt. ähm, Ich habe neulich das Interview geführt mit dem äh, Rolf Steffen, äh, den ich schon seit, ach Gott, äh, bald zwei Jahrzehnten kenne der dann auch eine Initiative ins Leben gerufen hat und die dann auch begleitet, den 1A-Arbeitgeber. Eine Geschichte, bei der man sich zertifizieren kann, die ich auch mittlerweile gerne unterstütze, wo also ein ein Handwerksunternehmen hingehen kann und sagen kann, okay, ich habe hier völlig anonymisierte Fragen. Diese anonymisierten Fragen gebe ich meinen Mitarbeitern, das ist also also wissenschaftlich ausgearbeitet, nach verschiedenen äh, Kriterien, nach verschiedenen Bereichen der Mitarbeiterzufriedenheit. Und ich erfasse dann einfach mal von meinen Mitarbeitern deren derzeitigen, in deiner Stelle würde ich sagen, Heldenstatus. Also, der ja, das, ist gut, das ist cool. Eigenempfinden, wie weit schätze ich mich eigentlich und wie zufrieden bin ich eigentlich? Ich, nicht, nicht nur so. Das Problem ist, es gibt verdammt viele, die trauen sich nicht im Handwerk an dieser Geschichte mitzumachen. Ja. Die sagen, ich möchte gar nicht das Ergebnis wissen. Ich sage dann, okay, hey, das nimm das bitte als als, als begleitenden Prozess. Deshalb äh, empfehle ich das ja auch. Oder ähm, wenn du das System dann eben empfiehlst, dieses 1A Arbeitgeber, wenn du da hingehst und sagst, sowas empfehle ich, dann ist es nicht, das, dann geht es nicht darum, nur die Zertifizierung zu bekommen. Das ist ja das, was viele wieder nicht verstehen. Es geht darum, die Befindlichkeiten, den Heldenstatus meiner Mitarbeiter herauszufinden, diese Befindlichkeit festzustellen, systematisiert festzustellen, um dann auch Problemfelder identifizieren zu können. Weil was kommt mich denn noch teurer als Mitarbeiter, die unzufrieden sind? Und das ist nicht nur für die mangelnde Qualität der Arbeit, die sie jetzt leisten, sondern das ist natürlich auch das Thema Abwanderung. Wenn dann irgendein Angebot attraktiver erscheint und sind es nur ein paar Euros mehr, dann sind die weg.
0: Ja, das ist, ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu wissen. Also was mir da einfällt, ist, es gibt doch diese eine Hotelkette, Salom, oder wie die heißen? Der ist in ganz vielen Büchern drin. Und bei dem war es auch so, ich kriege hier gerade lauter E-Mails. Hey, meine Güte, hört man das schon, oder? Nö, nö. Ich hab nichts okay. gehört, ne? Nee, bei mir blinkt es die ganze Zeit. Ähm, und der hat auch eine Mitarbeiterbefragung gemacht und ist aus allen Wolken gefallen, weil seine Mitarbeiter im Endeffekt gesagt haben, dass er ein scheiß Chef ist und einen scheiß Laden führt. <lacht> das war so das Ergebnis in kurzen Worten. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, 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 ja. ja, genau. ja, ja und der ja, hat aber da, der hat es dann einfach genommen und hat sich gesagt, okay, wenn das so ist, dann werden wir das jetzt ändern. Und die haben das wirklich um 180 Grad gedreht und das ist jetzt ein mega erfolgreiches Ding. Aber so von, von der Grundlage her, was, was mir bei dem Thema wichtig ist, ähm, du musst ja erstmal wissen, was deine Mitarbeiter wirklich antreibt. Also, ja. was ist für deine Mitarbeiter wichtig? Das ist auch was, was ich, was ich immer wieder betone. Pass mal auf, wenn ihr nicht wisst, was für eure Mitarbeiter wichtig ist, dann könnt ihr ihnen auch nicht dabei helfen glücklich und motiviert bei der Arbeit zu sein. Weil das ist eine unglaublich individuelle Sache. Der eine sagt, hey, für mich sind jetzt die 100 Euro mehr das Größte. Und der andere sagt, ey, die 100 Euro, die kannst du dir an den Bauch binden. Ich brauche dieses oder jenes. Und wenn du das nicht weißt, dann kannst du mit äh, Gratifikationen um dich schmeißen. Du wirst nie das beste Ergebnis damit erzielen. Einfach aus dem La
1: heraus. Was würdest du jetzt spontan sagen, sind eigentlich die größten Antriebsfedern für Mitarbeiter? Die Motivatoren, wie man sie ja so schön nennt.
0: Im Handwerk. Das ist für mich, das ist für mich immer gleich. Also das wenig auch in, in in meinem Jugendvortrag zum Beispiel in meinen äh, Führungskräftevorträgen auch. Ich habe das auch genauso in meinem Buch geschrieben. Für mich gibt es fünf Hauptgründe, die ich wissen muss, wa- warum ich warum ich überhaupt arbeiten gehe. Das ist Geld, klar, das gehört einfach dazu. Das ist Sicherheit. Bei Sicherheit geht es darum, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass ich den Job, den ich habe, mal dass ich den mal verliere. Und wie wichtig ist es mir, dass es mir nicht passiert? Dann mhm. ist Spaß dabei. Spaß von vielen Dingen abhängig. Also von der Tätigkeit, von den Menschen, mit denen ich arbeite, vom Talent, äh, auch von der persönlichen Einstellung. Dann ist Sichtbarkeit wichtig. Bei Sichtbarkeit geht es darum, kann ich am Ende des Tages sehen, was ich getan was ich geschaffen habe. Mhm. Das ist für viele Menschen unglaublich motivierend. Und für die Menschen, die für die das motivierend ist, die sollten ins Handwerk kommen. Aber die wissen überhaupt nicht, dass das für ihre Motivation wichtig wäre, weil sie sich nie drüber Gedanken gemacht haben. Und Mhm. sie setzen sich dann in ein Büro und das Beste an dem Job, den sie haben, ist, dass sie einen Stuhl bekommen haben, der sich drehen kann. Das war's.
1: Also die Sichtbarkeit ist auch von von meiner Seite aus ein Punkt, den neulich ein Unternehmer erwähnt hatte, wo er sagte, weißt du, warum ich eigentlich auch die Dokumentation unserer ganzen Baustellen so intensiv betreibe? Mit äh, einem Fotografen, der hingeht und die Bäder fotografiert, der hingeht äh, und das Ganze dann ins Netz stellt, der äh, die Profile dann auch teilt und das vor allen Dingen auf Facebook auch teilt. Nicht, und das war das, was was ich beeindruckend fand, er sagte, weißt du, ich teile das überhaupt gar nicht unbedingt für meine Endverbraucher. Ich teile das gar nicht mal für meine Kunden, sondern ich teile das zum Teil auch für meine Mitarbeiter, damit die nach draußen den Stolz präsentieren können. Die empfehlen das dann weiter und dann kommen von ganz alleine auch noch Empfehlungen Also mich empfehlen meine Mitarbeiter selbst weiter, weil sie stolz sind auf das, was sie geschaffen haben. weil Wo du das sagtest, sehen können, was man am Ende des Tages geschaffen hat.
0: Wir haben uns nicht abgesprochen, aber du hast mir den fünften Punkt vorne weggenommen. Und der fünfte Punkt ist Anerkennung. Und, okay, und, zwar, ja. und zwar nicht die Anerkennung vom Chef, der sagt, hast du gut gemacht. ja Auch das gehört mit dazu, ist eine schöne Sache. Aber bei dieser Hauptanerkennung geht es darum äh, bekomme ich Anerkennung von den Menschen, für die ich meine Arbeit mache. Also mhm. für meine für meine Kunden. Und sind mir diese Menschen wichtig? Und ist es mir wichtig, dass ich für diese Menschen einen Unterschied ausmache? Und das ist nach, wenn man Geld dann einfach mal irgendwann ja nicht mehr als riesengroßes Problem hat, das ist der größte Motivator, den du bei der Arbeit hast. Wirklich zu spüren, dass du mit dem, was du machst, was bewirken kannst. Und das ist das, was wir im Handwerk transparent machen müssen. Da kommen wir wieder, da sind wir jetzt wieder bei den Helden. Ihr seid alle Helden, egal was ihr macht. Ich Und das muss 6. man Punkt rausarbeiten. Dann, ja? dann will was ich sag- noch
1: den sechsten Punkt mit reinbringen. Den sechsten Punkt, den ich festgestellt habe in meinen Coachings im Handwerk, ist ganz klar die Transparenz. Die Transparenz des Unternehmers zu zeigen, was er eigentlich mit dem Laden vorhat. Mit dem, mit den, bis runter auf die Zahlen, also wo es Unternehmen gibt, die regelmäßige ähm, Sitzungen machen, indem die auch ihre Zahlen bekannt geben. Wo es also hingeht und die Motivation zum Beispiel mit dem Punkt 1, den du gesagt hast, ist Geld verdienen, wo es Unternehmer verstanden haben, dass sie sagen, ich mache eine Gewinnbeteiligung. Ich gehe also hin und beteilige meine Mitarbeiter an dem Gewinn des Unternehmens. In regelmäßigen Abständen, teilweise quartalsweise, teilweise jährlich. Um einmal die Transparenz auch zu schaffen, was sie mit ihrer Arbeit eigentlich leisten. Das muss aber nicht so intensiv sein. Das kann natürlich auch erstmal an der, an dem, an dem oberen Basis sein, dass man hingeht und sagt, die wissen wenigstens, was wir vorhaben. Du glaubst nicht, in wie vielen Handwerksunternehmen da draußen die Mitarbeiter, wenn ich sie neu ins Coaching aufnehme und dann frage, sag mal, was sind eigentlich eure Ziele in dem Unternehmen? Was wollt ihr eigentlich machen? Was sind eure Schwerpunkte? Was ist eigentlich eure strategische Ausrichtung? Seid ihr eigentlich, ähm, ich habe es ja häufig mit Bäderbauern und Heizungsbauern zu tun. Ich sag, seid ihr? Äh, wollt ihr eigentlich die Beste, die Nummer eins sein, die regionale Nummer eins für hochwertige Bäder? Oder wollt ihr eigentlich eher die Nummer eins sein für äh, regenerative Energie? Oder wollt ihr eigentlich die schnellsten sein, die am schnellsten reagieren und dem Kunden am schnellsten Probleme lösen? Und dann ist das ähnlich, wie du das gesagt hast, das Bild mit den, du fragst nach den Talenten und keiner steht auf. Und das ist dann sehr häufig sehr bitter, wenn ich feststelle, dass die Mitarbeiter in einem Handwerksunternehmen nicht wissen, wie die Zukunft eigentlich aussehen könnte, weil sie niemand gesagt hat.
0: Ja. Es ist, geht im Endeffekt darum, klar, die, die Ziele, ich kenne die Ziele nicht, aber ich weiß auch nicht, warum wir die Ziele überhaupt erreichen wollen, selbst wenn ich die Ziele kennen würde. Ja. Das ist für mich immer noch mal so nach, nach vorne gelagert. Ja? Warum wollen wir das überhaupt machen? Warum ist es denn überhaupt wichtig?